0: Een nieuw seizoen van de Dutch and Belgian League betekent nieuwe Lions, betekent ook heel veel nieuwe spelers. Je zou ze misschien zelfs rookjes kunnen noemen. Toch gaan wij liever voor de new guys. Mijn naam is Congolair Wijnalds en dit is The Recall. Welkom terug bij de Recall. Tweede episode alweer van het 2021 seizoen. Het is eigenlijk de dag waarin eigenlijk heel veel alweer is gebeurd qua League of Legends deze week. Omar die hier ook bij zit. Um, bijna alle E-Rels zijn weer begonnen. Volgens mij letterlijk elke ERL's is is begonnen. Uh, de LCK is weer flink bezig, waar ik het trouwens zelf over wil hebben. <laughs> um, vandaag
1: zagen we een Nidalee en een Oedir in een pot die een interessante Drake Dance hadden. Peanut en uh, Piozek, als ik het goed heb. Dragon X, tegen ik ben vergeten welke andere team. was misschien tot drie games ook, maar van al die interactie rond die Dragon Pit, waarin uh, de iedereen telkens moest omlopen en de Nederlander gewoon over het muurtje kan hopen. Ja, überhaupt, Udyr, Dat is, dat ja. is echt een,
0: een, een rare pik eigenlijk.
1: Hoe, hoe was jouw week, Omar? Het was eigenlijk een beetje de week van de upsets, hè? Komt wel goed uit ook, want we hebben een paar van deze mensen ook al <laughs> hier in, uh, later in de aflevering. Maar ja, ik was verrast deze week door eigenlijk bijna elke game... Er waren er ook wel een paar tussen die dan uh, net iets meer de stempel ja. gedrukt hadden. van Hé, hey, we zijn eigenlijk niet zo slecht als ze we vorige week hebben laten zien. Maar ik kijk, van de Dynasty en ging die mij toch wel verrast hebben.
0: Ja, ik, ik denk dat er heel veel mensen ook verrast waren over jou. Als ik zo'n zo beetje om me heen kijk. Ik bedoel, ik zag de Twitch-shed. We hebben ook echt bizarre viewership gehad. Op Esports Prime Lol. Trouwens, dat is de nieuwe naam. We zijn geen. Uh... Mag ik het eigenlijk nog zeggen? Of is het uh, onheilig nu om het te zeggen? Uh, het is, is gamelijks geweest, maar nu zijn we een soort van uh, Ik hoorde een mochtje dat het mocht. Um, ja, het is, het is, het is een, een week van heel veel nieuwe dingen, heel veel uh, aparte dingen om maar zo te stellen. Um, we gaan deze week samen met uh, de support zitten. De supports, de nieuwe mensen uit de line-up van uh, Lone Lions en uh, Kaars in Genk. Dus als ze ook al erbij willen komen, dan is dat uh, perfect. want het is, wat ik al zei, een aparte week. Het is de week waar heel veel al begint. Uh, de LEC die gaat aanstaande vrijdag beginnen. Uh, heel veel zaken zijn begonnen. Uh, je ziet ze nu ook in beeld. En ze zitten er ook bij. Uh, Fabian Siel van der Lint is het, toch? Van de... de lint. De lint. Ja, dat is altijd... Iedereen valt weer. jij hebt weer van Winkt. We, uh, <laughs> sissen Sisse lemons of uh, 010 Alice Star. Ik denk jij dat jij ook al bekend om staat nu, Sisse.
2: Jazeker, ik ben er bekend om. Maar zoals oma zei, ik heb al uh, danslessen genomen, dus dat is helemaal in orde. <laughs> <laughs>
0: um, ja, heren, leuk dat jullie er in ieder geval al bij zijn uh, na deze ja, tweede week van de Dutch League. Het, uh, het was een vrij aparte week, hadden we het net al over. En we beginnen eigenlijk bij jou, Sisse. Um, jullie win kwam een beetje uit het niets.
2: Um, ja, we waren gewoon heel goed voorbereid op voor lms laten we het zo zeggen.
0: Ja, we, 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 kun je er iets meer uh, over zeggen?
2: Um, ja, we hadden twee games, dus ook tegen uh, Iron Squad. Um, ja, wij, ze hebben heel goed voorbereid op uh, onze draftfase, zowel in-game. Mm. Um, ons plan was redelijk duidelijk, wat we gingen het doen, proberen, en we hebben het zo goed mogelijk proberen uit te spelen, wat ook gelukt is.
0: Ja. Uh, Siel, voor jullie was het, uh, ja, was het eigenlijk weer een week... Zoals uh, de week daarvoor. Uh, jullie hadden een los, maar die speelden ook met jullie Substitute Jungler.
3: Ja, maar ik denk dat je niks kan wegnemen van uh, Jake Callum. Hij heeft het echt uit uitermate goed gedaan. Mm. En uh, je speelde eigenlijk natuurlijk hiervoor Ede Carey en dan valt hij in op de jungle-rol. Ja. Uh, en hij heeft het uh, goed vervuld, alleen uh, ja, het was uh, niet genoeg. Uh... Nee. voor ons om de winst binnen te halen, helaas.
0: Oh, ook heel interessant, Omar, is de win van Dynasty tegen PSV eSports. Ik bedoel, wij hebben die power ranking gedaan uh, in, in de pre-show special. Uh, Wat hadden PSV op die eerste plek gezet. Volgens mij Dynasty stond op de vijfde plek of zo in die power ranking. Maar dit was zo overtuigend dat ik echt heel erg twijfel... over mijn uh, analytische kunsten tegenwoordig.
1: <laughs> je bent niet alleen, denk ik. Ik denk dat <laughs> de hele community ook achter je staat. Ik was eigenlijk ook... Ik, ik dacht nog steeds dat PSV misschien na de draft phase. Ik, mm. ik zag daar een heel rare compositie uitkomen... Maar pas in de game klikte alles, dat Dainis eigenlijk een supergoede voorbereiding had en, en verdient die winst oppakt, tegen PSV dat toch iets zwakker eigenlijk op de map stond. Ja. Hebben jullie de game gezien, uh, Sisse?
2: Um, ik heb de game met één oog gezien, uh, want uh, ik was met uh, andere dingen bezig, onder andere met voorbereidingen dus. Ja. En
0: uit Diamond 4 komen. Volgens mij is dat gelukt, hè?
2: Uh, ondertussen is dat gelukt. Ja, ik zit op Diamond 3, dus uh, ja. we gaan omhoog. We gaan omhoog. Uh,
0: ja, Siel, voor jou was het de game die uh, voordat jullie moesten spelen? Ik weet niet of jij de tijd hebt gehad ja. om te kijken.
3: Uh, ja, die hebben we wel gekeken, grotendeels. Uh, op een gegeven moment moesten we daar natuurlijk mee ophouden, omdat we verder moesten gaan met onze eigen draft prep. Mm. Uh, ja, ik denk die game, je kan er heel veel van, van, van uitnemen. Van PSV, die misschien wat minder goed speelde. Maar je kan ook niks wegnemen met, van Dynasty, die. Ja, eigenlijk die squad speelt al gewoon anderhalf jaar samen volgens mij ja. en uh, dan hebben ze toch wel met teamwork gewoon een win kunnen pakken tegen PSV.
0: Ja, ik denk trouwens dat ook heel veel mensen hier aan het kijken zijn die nog niet zo heel goed weten wie die zijn. We gaan het deze week ook een beetje over de, de New Guys hebben, dat is wat we hier gaan doen. Ik wil eigenlijk bij jou blijven, seal want je komt van de EcoZulu Academy, EcoZulu Tribe dan, speelde de Open Tour mm -hmm. onder de naam Bakkerij Nassif. <laughs> dan moet je me toch gaan uitleggen waarom Bakkerij Nassif. <laughs>
3: Nou ja, er zit wel een leuk verhaal achter. Uh, Bakkerij en Siep is uh, hier in uh, IJsselstein, waar ik vandaan kom, uh, de lokale Turk. En het zit ja. uh, net om de hoek van de kroegen, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, voor corona, want met corona kan het helaas momenteel niet meer, gingen we elke zaterdagavond lekker uit, stappen in de stad. Ja. En daarna, s'avonds laat, twee uur, drie uur s'nachts, uh, toch nog even om de hoek en nog even een kapston halen. En uh, ja, daar was eigenlijk iedereen de hele avond te vinden. Alle vrienden, alle mensen die je kende. Ja. Hartstikke gezellige zaak. Gezellige mensen. En uh, toen heb ik met een vriend. Uh, hebben wij onze in-game namen op League of Legends. Uh, veranderd naar Bakkerij en siep En uh, wat anders wat daar ook mee te maken had. En uh, ja dat was toen. Dat was toen eigenlijk de in-game naam. Waarmee ik met mijn uh, tryouts fase begon. En mijn. Uh, uh, Off-season uh, shenanigans bezig was. En mm. dan kende iedereen mij als bakrijne siep, dus ik kon niet zomaar weer even veranderen <laughs> naar ziel. Ja. Dus uh, daar zat ik toen even aan vast, maar uh, het was hartstikke leuk. Ja, en, uh, het, het was
0: heel grappig, die ja. ook van: ik had een heel ander beeld ook van, van Fabian dan.
1: Ja, en zeker geen slecht beeld of nee. zo. Maar het, het is, als je dan jouw foto ook ziet, dan ben ik blij dat we jou even op de show hebben om uh, de uitleg achter de naam te geven. Ik moet ook wel zeggen, ik was ook grote fan van Bakkerij en Siep. Maar Seal is ook een even goede naam.
0: En je bent er nooit geweest, dus ik weet niet hoe je fan kan zijn van Bakkerij de Siep.
1: Um, ik weet, dat, je moet even zeggen, ik heb gehoord, uh, Seal, dat je altijd maxte op uh, trash in in-houses in, in in met Dipsy, denk ik. Is dat zo? Ja,
3: ja, dat klopt. Ja, Dipsy het ja, <laughs> nee, komt in niet. Ja, ja dat, oh, dat is oh, hetgeen ja, het dat ja.
1: mij bijbleef. Uh, want ik, ik keek die natuurlijk en ik keek hoe dat jullie speelden. En dan was ik echt verbaasd. Want ik denk dat je de enige speler bent die... Als eerste de Lantern Max.
3: Ja, maar als ik kijk naar mijn playstyle en hoe ik trash speel, dan uh, past Lantern Max daar veel beter bij. Ik ben veel meer uh, defensiever en vooral hofferen rond mijn teammates en dan uh, mogelijkheid mm. geven voor hun om uh, de Lantern te pakken als het nodig is. Dan dat ik echt een uh, agressieve hoeker ben. <laughs> Oké. Dus, uh, okay. Ja.
0: Ik ben ook bang voor actieve hoekers, ja. 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 <laughs> uh, ja. Uh, ik wil even naar jou toe nog even. voordat we uitgebreid gaan praten over. Ziel- uh, en hoekactiviteiten. Um, je speelde met PXL, de Belgian College League. Je werd hier tweede in uh, afgelopen jaar. Um, je speelde toen tegen het team wat uh, speelde onder RSCA. Dus het was denk ik ook wel een stukje lastiger. Um, maar eigenlijk meer dan dat weten we ook niet over, over je.
2: Um, ik zelf heb nog bij Chloris Gaming als substituut heel lang gestaan, maar ik ben eigenlijk heel weinig uh, ingevallen, zo te zeggen. Uh, enkel één keer voor de Bielox City Showdown, waar we 7-8 zijn geëindigd. En in de Connecting League, dat is ik denk een Engelse league waar zij toen aan meededen met hun team.
0: Yeah. Ja, ik, ik vind het eigenlijk wel grappig, eigenlijk, want we hebben nu dus twee nieuwe spelers, twee spelers waar we niet zoveel weten. Allebei support, uh, één minder actieve hoeker, volgens mij de andere wel iets meer actief. Um... Ja, support, ik vind het altijd zo'n... Ik vind het een hele interessante rol. Oh, maar het is ook de rol waar jij op mee bent begonnen, of waar ik in de
1: competitive scene in kwam. Wat is zo interessant aan een support spelen? Ik denk meer een rol op jou nemen om het team echt mee te nemen in een game. Uh, niet alleen echt doorheen de gameplay zelf, maar ook destijds, dat is al eventjes geleden, uh, ook gameplans voorbereiden. Dat was iets waar voornamelijk op de support terecht kwam. Uh, toen ik in ieder geval actief was, dat, dat is wat ik deed. En dat is wat ik graag deed. Echt zo mm. een iets meer leiderrol spelen en... en er graag zijn voor de rest van je team en iedereen opzetten voor succes zonder dat je zelf echt erkend wordt.
0: Ja, is, is dat eigenlijk lastig? Want, want rookies, hè? Je, dat rookies, dat heeft bij mij altijd zo'n lading, dat is van... er wordt zo weinig van je verwacht, je kan doen wat je wilt.
2: Um, ja, als rookies wordt je meestal als underdogs gezien. En ik denk ook, omdat we nu met Genk volledig rookies zijn, of toch voornamelijk rookies, helpt ons dat ook wel om zonder al te veel pressure in die games te gaan. En zoals je kon zien tegen KV Mechelen hebben we ze daar laten staan zweten. En tegen ja. voor Elements kunnen we daar toch wel uh, een mooie win pakken. Dus dat is het voordeel van underdog zijn, vind ik.
0: Ja, aan de andere kant, Siel, ik denk dat het voor jou wel weer een heel ander verhaal is. Want het is de Lone Lions, weet je wel. Het team wat ja. twee keer naar European Masters is geweest.
3: Ja, het gaat toch echt wel twee kanten op. Want het is uh, weinig verwachting vanuit mij. Maar ik verveel wel iemand anders de schoenen die voor mij speelde. En voor mij speelde Quicktimer. Dat is natuurlijk... Uh, ...geen slechte speler om het zomaar te zetten. En dan moet ik toch wel zijn plaats uh, overnemen.
1: Mm.
0: Dus
3: er zit wel, nou, daar zit daarbij wel druk op.
0: Merk Ma je die druk eigenlijk ook op die eerste speeldag?
3: Uh, het was vooral eerste speeldag. Uh, eerste game. Dus echt wel even... ...wat gebeurt er nou eigenlijk? En dan uh, kom je in lane aan en denk je van... Uh, ...waar ben ik beland? Mm. Maar uh, ja, zodra de pot League of Legends eenmaal begint... ...dan uh, is het gewoon spelen. En dat is waarvoor uh, iedereen hier is. Om lekker League of Legends te gamen.
0: Maar wat dus dan, is dan hetgene waar je zo mee bezig bent? Ik bedoel, want je hebt ook Open Tour gespeeld en dat werd ook gestreamd. Wat, wat is daar dan het grote verschil? Is het gewoon echt, zeg maar, het aantal mensen die kijken?
3: Het aantal mensen die kijken telt zeker mee. Aangezien viewership echt uh, ongelooflijk hoog is uh, de laatste tijd. Ja. Uh, dus dat is uh, zeker, dan denk je van als ik nu een fout maak, dan zien 7000 mensen mij die fout maken. Dat is uh, mm. toch wel wat anders uh, dan alleen je vrienden. Maar uh, ja. Ja, zoveel anders valt er niet echt over te zeggen. Het is vooral gewoon... Je speelt in een grote league nu. En uh, je speelt met grote namen. En uh, dit is waar het eigenlijk op neerkomt.
0: Ja. Uh, Sisse, het is geen geheim dat jouw eerste speeldag niet, ja, niet was zoals jij wilde dat het zou zijn. <lacht> heb, je ja, veel, ja. heb je daar eigenlijk veel commentaar op gehad?
2: Um, gewoon veel commentaar. Veel mensen, alhoewel toch veel vrienden. Uh, weten van mij dat ik redelijk coinflip ben. Dus ik ben daarop aan het werken. Mm. Um, ik denk... Ja, over kan het bevestigen. Um, <laughs> ik denk ook wel, de meme die ik op Twitter heb gegooid, dat die wel goed is toegekomen. En ja, ik probeer nu gewoon de flip uit te halen, dat ik gewoon redelijk steady kan spelen en niet te veel ga hinten.
0: Ja, en, en hoe doe je dat dan precies?
2: Um, ja, ook een stuk voorzichtiger spelen, want in SoloQ ja, Solo kun je doen wat je wilt, laten we eerlijk zijn. Mm. Um, ja, ja, toch een beetje voorzichtiger spelen en ook meer communicatie en, en, en ja. jungle tracking en zo, dat we daar niet de hele tijd aan dood gaan en dergelijke.
0: Ja, ik denk voordat we helemaal diep duiken in het hele Rookies-verhaal, de New Guys-verhaal, ik denk dat we bij het begin moeten beginnen. Um, seal competitive spelen, hoe, hoe kom je bij dat idee? Wat dacht je van, ik, mijn naam is en Siep, ik ga <laughs> bij uh, Try beginnen. Um, ja, ik ga hmm. lekker competitive spelen onder die naam.
3: Tja, uh, nou ja, het komt eigenlijk... Uh, dat was helemaal niet mijn uh, planning om competitive te gaan spelen in League of Legends. Ik was namelijk de afgelopen twee jaar uh, binnen de... Competitive Scene Benelux van Remo Six Siege, een beetje bezig. En hier en daar een beetje uh, rondgewandeld. Mm -hmm. En toen, uh, ja, toen ging ik uiteindelijk toch weer wat meer league spelen. En toen uh, werd ik uh, via 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 gevraagd om uh, voor Echo Zulu Tribe even wat open toursplits uh, mee te doen. Step 6 en 7. Yeah. En ik dacht van, weet je wat, we doen het gewoon. Kan alleen maar leuk zijn. En toen, uh, ja, sindsdien uh, is het eigenlijk, ben ik alleen maar verder gegaan uh, daarin
0: is dit ook waar de naam seal vandaan komt, van Rainbow Six, als Navy Seal?
3: Uh, nee, dat niet. Uh, zeehonden zijn uh, mijn uh, favoriete dier al sinds dat ik... Uh, nou ja, ze vinden ze zoveel werk dat ik me, me dat kan herinneren. Mm. En uh, ja, het is eigenlijk al uh, sinds dat ik vijf, zes was en dan uh, <laughs> hè, de eerste online game aanraak, moet je toch wel een naam verzinnen.
0: Ja, nee, ja, dat is, ben je er nou gelijk. Zeehonden klinkt ook minder leuk. Zegel klinkt... met de Engage klinkt ook gewoon minder, <laughs> minder cool. Sis, um, eigenlijk een beetje hetzelfde voor jou, hoe ben jij daar ingerold?
2: Um, ik ben eigenlijk, in, als ik dat echt competitive uh, ingerold uh, mag noemen, via Kaiser en Be eSports, van vroeger nog. Yeah. Um, ook Omar kan dat bevestigen, we hadden ja. daar een, een kleine community, Rising Dreams. Als, ik weet niet of er in de mensen in de chat zijn, maar dat was uh, heel leuk en we speelden er heel veel competitive mee. Uh, toen heeft dat een beetje stilgelegen en zo af en toe een toernootje mee. En ja, dan met PXL in de Belgian College League is dat terug aan de gang geschoten eigenlijk.
0: Mm. Was dat echt de trigger voor jou, PXL? Is dat waar het echt was van, ik wil hier meer mee doen?
2: Um, niet per se meer, maar we hadden wel het idee om in seizoen 1 mee te doen. Maar PXL had toen nog geen goesting om in te schrijven, denk ik. Dus werd het seizoen 2. Um, en ja, toen kwam eigenlijk uh, een beetje de deal met Genk. Genk kwam dan naar PXL en zo is die bal gaan rollen en nu zitten we hier.
0: Ja. ja, er was heel veel kritiek ook. En ik denk dat wij ook allebei hier een beetje naast Ja, ik weet niet of ik naast schoenen wil lopen, moet ik zeggen. Maar meer. De verwachtingen
1: waren echt heel laag voor Genk. En ik ben dan blij. We hebben wel al gezien op dit moment. Maar ik denk ook, voordat we de eerste week ingingen. Uh, ook als je gewoon puur op Solar Rating afgaat. Want dat is het enige dat je kan doen als je de spelers ook niet uh, per se super goed kent. Dan, dan lagen de verwachtingen al heel snel heel laag. Mm. En ik denk ook als. Hele community zijnde en ook wij als uh, het talent hier staan, willen alles zien groeien, steeds in een groeiende vorm zien bewegen. Ja. En dan voelde het een beetje als een, in het begin, hè, nu totaal niet meer, maar in het begin als een kleine setback misschien, omdat Genk precies het niet uh, zo aanpakt als andere teams, maar met iets nieuw aankwam en iets wat in het verleden ook al geprobeerd was en niet per se uh, zoveel succes gekend had. Maar nu wel en, en nu wordt het weer op die manier geprobeerd. Maar met een iets professionelere aanpak. En ik denk ook wel dat we kunnen zien, aangezien ze een game hebben gewonnen van 4Elements, dat op dit moment wel aan het lukken is. Dus dat is wel een uh, pracht van een verhaal.
0: Had je het eigenlijk meegekregen van de, van de pre-show, Sisse, dat we, dat we zo eigenlijk praten over jullie line-up?
2: Um, nee, ik had het niet echt meegekregen. Maar ik kan geen ongelijk geven. Wij werden, alle, ik zal niet zeggen bekritiseerd, maar we zijn redelijk laag. Maar ik denk toch met de twee games die we al hebben laten zien dat we toch al iets van, van games hebben, Allen mm. van stijl hebben laten zien en dat we toch een beetje een contester kunnen zijn voor uh, de teams. Ja, ik,
0: ik wil jullie eigenlijk een, een stelling voorleggen. En dat ik, ik heb nu een beetje idee waar jullie vandaan komen. Uh, beginnen bij jouw De de druk voor rookies is veel te hoog.
3: Ja, ik, zoals ik net al zei, het, uh, het er zijn twee kanten aan, want uh, een rookie niemand verwacht wat van je. Maar uh, nu dat er een hele hoop grote namen uit de scene weg zijn gegaan en daar rookies voor terug in de plaats zijn gekomen, moet je toch wel uh, daar, daar op instappen. Je moet toch wel performen. Hmm. En ik weet niet of te hoog uh, de juiste term is. Uh, de druk is er zeker weten wel. Uh, ik zou zeggen, het is prima zoals het is. Voor mij dan in ieder geval. Ik kan daar wel prima mee omgaan. Ja. Maar ik, zie het, ik kan toch wel best wel inzien dat sommige mensen deze druk toch nog wel uh, flink vinden voor hun eerste split.
1: Merk jij dat bij spelers Omar? Nu in de league, als je even kijkt. Ik heb wel het gevoel gehad dat de eerste week, vooral bij teams, er echt wel wat zenuwen waren. Ook gewoon mechanical plays die, die net iets mislopen. Iets wat je niet zou verwachten van een speel die net nieuw is. Maar ik denk dat alle spelers zich goed herpakt hebben, ook als een tweede match eraan kwam. Dus op dat vlak... Van hoeverre dat ik het kan zien, natuurlijk. Hey, er mm. zijn heel veel dingen die in communicatie vaak misgaan. Dat hoor je natuurlijk niet. Oh, de druk bijvoorbeeld die je kan hebben, is het, uh, het niet maken van een call die uiteindelijk het leven kost van een andere team. Dat zijn zo de dingen die we niet ja. zien, maar die wel uh, zich kunnen rondspelen in de teams.
0: Is, is die spanning een beetje minder nu dan sissen? Ik bedoel, je bent natuurlijk ook een nieuwe speler.
2: Um, ja, voor mij zat de spanning voornamelijk in de eerste speeldag, waar ik kon zien in uh, de 0-10-Allistar. <laughs> Uh, want ja, je gaat opeens toch voor 7000, 8000 man, denk ik, dat op de Twitch stream was. Dat blijft toch altijd in het achterhoofd zitten.
0: Ja, ja dat zou ik niet zeggen.
1: Wat is jouw meest memorabele moment? Zijn we jouw grootste blunder? In pro-play bedoeld. Ja. Van? God, dat weet ik zelfs niet meer. Ik weet wel nog, ik ging ik ook een van de eerste games die ik echt uh, professioneel speelde. Uh, ik speelde een Engage Champ. Ik denk dat Leona of Alistar ook zo was. En. Ik durf gewoon niks in de game. Ik durfde gewoon geen plays te maken omdat ik bang was dat ik mijn team meer achteruit zou stellen dan mm. vooruit. En dat is echt een game die ik mij tot hiertoe herinner van dat ze echt geen games die je mocht hebben als je zo'n ja. engage hebt. Dan moet je gewoon die aan aangaan, dat is vertrouwen opbouwen.
0: Ja, het lijkt me een keer lastig om, om in die schoenen te staan. Nu, Steel, je speelt maar low en lines. Daar ben je natuurlijk met Jeeves aan. Hoe is Jeeves eigenlijk daarin?
3: Uh, nou, ik moet zeggen, tot nu toe ben ik zeer positief verrast. En uh, ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Mm -hmm. um, we hebben natuurlijk een wat uh, langzamere start gehad. En ik moet zeggen, uh, nou ja, natuurlijk 0-2 beginnen is niet optimaal. Dat wil je natuurlijk gewoon niet. Nee. Maar ik vind dat daar heel goed mee omgegaan wordt. En vooral vanuit de organisatie worden we, dus ook achievers, worden wij echt supergoed ondersteund met hiermee omgaan en hoe we dan toch wel verder kunnen groeien om dan toch wel volgende week beter te spelen.
0: Is, is dat bij, uh, bij Genk ook zo, uh, Sisse? Of is het daar toch iets meer op jezelf aangewezen?
2: Um, we worden eigenlijk redelijk goed ondersteund, maar omdat wij eigenlijk nog allemaal studenten en zo zijn, um, bekijken we eigenlijk met de coach meer uh, de macro en dergelijke, en voor uh, micro decisions, om het zo te zeggen, of uh, mechanical, uh, mechanical styled. Uh, hebben we andere dingen om te verbeteren? Bekijken we zelf onze replays opnieuw van Solokje of The Games?
0: Hmm. Ja, het is interessant. Vorig keer had het heel erg over coaches ook. GV was ook toevallig met Adam bezig. Maar hoe, hoeveel er eigenlijk bij kon kwijken. En, en ook gewoon het begeleiden van, van nieuwe spelers. Denk ik denk dat, dat is wel iets wat heel belangrijk is.
1: En van wat Jeeves uh, zelf zei... had ik echt het gevoel dat hij een juiste aanpak gevonden had. Uh, zeker ook binnen de Lowland Lions. Ook KV Michel hadden we dan ook Adam in de aflevering... die daar ook echt heel veel info hmm. over kon geven. En... Want nu, als een speler zelf, want dat zegt Sissen, uh, zelf ook die reviews doet vanuit zichzelf. Dat is toch alleen maar goed. Dat je zelf motivatie hebt om ja. je eigen gameplay te verbeteren. En als ik dan hoor dat je nu ook uh, naar Diamond 3 kan klimmen, Sissen, dan ben ik trots op je <lacht> dat het ook gelukt is. Uh, dus bij deze.
0: Ze D'rin komen altijd onze nieuwe speler. Ik was even. Uh, ik weet niet of Sissen trouwens even geflamd worden. Ik denk dat hij iets speelt wat ik, uh, wat ik niet helemaal weet. Ik heb ook iets gehoord over Sissen en. Nou ja, ja maar niet uit. Je kan het wel invullen. Begin met de P trouwens. Um, uh, is, kijken jullie ook een beetje eigenlijk op naar spelers in de League zelf? Is dat eigenlijk ook iets wat, wat meespeelt, Siel? Uh,
3: nou ja, um, de enige speler die ik kende uit de League, voordat ik. Uh, begon met uh, competitive league spelen was Rako. Rako komt uh, hier toevallig uit de buurt, is een uh, hmm. middelbare schoolvriend van mijn broer. Dus uh, mijn doel was dan altijd van ik wil een keertje één pot Rako verslaan, maar uh, die is er nu vandoor. Ja, de wist, ik ben te is later. bang
0: geworden, die is in Duitsland uh, gevlucht. <laughs> ja, die, 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 ja. Gaat,
3: die gaat coachen, ik zie het al. <laughs> en, uh, ja, voor de rest uh, natuurlijk kijk ik wel op tegen spelers van, bijvoorbeeld van PSV of nou ja, eigenlijk ook gewoon vrienden van mij, die, uh, bijvoorbeeld bij Trail, die dan nu ook spelen, zeg maar. Mm. Daar dat, 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 dat kijk ik wel tegenop. Dan zeg maar, ja, ik, ik, ik wil wel spelen, het is leuk, maar tegelijkertijd is het ook nog wel spannend.
0: Oké. Okay. Uh, kun je er iets meer over vertellen, over dat spannende?
3: Nou ja, uh, ik, als je tegen je vrienden speelt, natuurlijk, als je verliest, dan ga je het voor de aankomende twee weken krijgen te horen. Ja. <laughs> en uh, ja, natuurlijk tegenover de wat meer ervaren en uh, grotere spelers binnen zien. Je wil natuurlijk laten zien dat jij uh, natuurlijk gewoon uh, hebt wat het uh, wat het takes om het zo maar te zetten. Mm -hmm.
0: Ja, het is eigenlijk voor jou ook een beetje hetzelfde. Ik bedoel, vorig jaar heb je uh, de Belgian College League gespeeld. Uh, Dan ga ik ervan uit dat je ook de, uh, de Belgian League een beetje gaat volgen als je toch een beetje in die scene zo zit. Waar, waar kijk je nu het meest naar uit om tegen welke botlane te gaan staan? Waar wil je tegen gaan spelen zo snel mogelijk?
2: Uh, ik. Ja, wij zijn, ik denk, als je SoloQ rating kijkt, zijn wij de laagst gereden botline. Daar kunnen we uh, geen discussie over voeren, dat is zo. Mm -hmm. um, ik denk, zoals Pieter ook al heeft verteld in de, de winnersinterview, we kijken uh, het, het meest naar uit uh, tegen Sector One. En ja, Ion, omdat dat zijn de sterkste teams en Ion Squad. Daarvan uh, kun je zien wat wij ontbreken eigenlijk en daaruit kunnen wij het meest nog leren.
0: Dat is echt wel interessant
1: hier, want ze willen juist tegen de moeilijke spelen. Het uh, losse leer je natuurlijk het meest. Ik denk dat we ook op de cast gezegd hebben, dat als je nu verliest, beter nu verliezen. Weet waar je fouten zijn dan te laat of te laat in het season mm. verliezen en nooit erachter komen wat er elke fout gaat.
0: Ja, um, vorig jaar, voor, ik denk dat het twee seizoenen geleden is, dat we, dat, toen deden we ook de recall. En toen hebben we het ook even over die rookies gehad, zeg maar, over dat, hoe, hoe je een team gaat joinen. Voor zelfs met Fat Shield hebben we daarover gepraat toen, de toplaner van Dynasty. En met, met Circle, die speelt dan nu per sector 1 in de toplane. Um, daar komt het eigenlijk neer. Je moet de juiste mensen kennen. En ik hoorde Steel ook al zeggen: van ja, via, 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 via. Maar heb je het idee dat het makkelijker is geworden om een team te joinen? of is het nog steeds zo moeilijk?
3: Um, nou ja, ik denk zeker dingen zoals die Benelux Offseason Invitational en de Scouting Rounds van Team Thrill hebben mij erin ook echt heel erg geholpen om mezelf te, ja, te laten zien als speler. Mm. Uh, ik denk, uh, ik weet natuurlijk niet of die dingen er in de vorige offseason, want toen speelde ik nog niet, of die er toen ook al waren. Uh, maar dingen zoals dat hebben mij zeker weten heel erg geholpen. En wat natuurlijk zeer helpt is een uh, prima solo queue rating te hebben. Want dan, ja, dan wordt je gewoon makkelijker gevraagd uh, ja. voor teams.
0: Of, of je moet gewoon de lokale uh, e team van de universiteit joinen, is het toch? Dan hoeven ze niet naar solo queue denk ik te kijken.
2: Uh, ja kijk, ik ga me daar niet <laughs> over uitspreken. Dat zijn dingen die allemaal boven mijn hoofd zijn gebeurd. Dus.
0: Denk je dat je een beetje geluk hebt gehad dan?
2: Um, een geluksfactor zal er wel zeker in meegespeeld hebben, laten we het zo zeggen. Want voor hetzelfde geld was ons team, allemaal goals tot platinums en dan was het sowieso ook niet doorgegaan.
0: Mm. Uh, heb je al een beetje gekeken naar de Open Tour, hoe dat uh, gaat eruit zien, Siel?
2: Uh,
3: ik heb uh, vernomen dat daar nu een uh, andere structuur voor gaat zijn. En ja. uh, er zijn ook een paar vrienden van mij die gaan daarin spelen. Ja. Um, het lijkt mij beter, wat meer gestructureerd... Mm. Uh, dat lijkt me vooral leuk. Ik hoop zeker dat daar ook wat uh, goede teams in gaan spelen. En dat die uh, toch wel wat goed gaan performen. En dat er gewoon, ja, de competitie in Nederland gewoon, uh, ja, en België natuurlijk gewoon wat beter wordt.
0: Ja, goed dat ze er en België bij zijn. Mm -hmm. Ja, want die, die open tour begint natuurlijk dit weekend. Dat is de eerste qualifier ook. Um, je hebt die ook gespeeld dan, uh, Seal. Um, denk je dat dat soort dingen, dat verbeteren, dat dat ook gewoon heel veel gaat helpen? dadelijk om eventueel een team te vinden als je wil gaan spelen.
3: Ja, als je kijkt naar dat het best wel moeilijk kan zijn voor spelers om de scene in te komen, dan is het inderdaad via mogelijkheden zoals Open Tour dat spelers echt zichzelf kunnen laten zien. En ik denk als je dan soort van die brug bouwt voor uh, nieuwere spelers, om hè, van als je deze brug overloopt, dan uh, kan je zien waar je gaat komen. En ik denk dat dat essentieel is.
0: Ja. Sissa aan Jokon, dat is het natuurlijk weer het collegiate verhaal, wat ook heel interessant is om het over te hebben. Want collegiate leagues, het lijkt nu in België wel echt een beetje een trend te worden. maar jij weet daar veel meer over. Maar Belgian college league, het lijkt wel alsof de hogescholen en de universiteiten dat wel een stuk interessanter vinden.
1: En het is jammer dat het echt wel iets nodig had zoals COVID, om de, de school dat te doen inzien, dat online er echt nog heel veel mogelijkheden liggen, ook mm. uh, zeker in e-sports. Maar wel heel blij dat er heel veel teams nu ook... Uh, echt zoeken naar oplossingen en zoeken naar hoe ze in zo'n league kunnen meespelen en hoe ze zichzelf ook uh, in een competitie kunnen zetten. En ik denk dat Sissa daar ook van kan meespreken, dat dat eigenlijk echt wel best een toffe sfeer en community kan zijn zo met zo'n teams en ook dan de onderlinge concurrentie. Het is gewoon leuk om je school te kunnen representeren en zeker als je dan kan winnen.
0: Ja. Waar denk je dat het verschil is dan uh, tussen een Belgian College League en een Open Tour, Sisse? Een
2: um, uh, Belgian College League is echt nog meer... Uh, kleine uh, vriendengroepen van school die, die samen spelen. En meer voor het plezier. Nog niet echt uh, de tryhard-functie uh, mm. in gedacht hebben. Terwijl Open Tour echt al meer is uh, van: we gaan hier proberen om te winnen. Om, om verder te geraken. Eventueel voor wat geld en dergelijke.
0: Ja. Ik, ik denk dat bij Open Tour dadelijk ook wel interessant gaat worden. Want daar zijn ook heel veel nieuwe spelers in. Is, is er iets. Wat, wat denk je dat de gouden tip is, Seal? Voor de mensen die daar open het spelen, want ik denk dat er ook wel wat streams zullen zijn. Ik weet niet precies welke. Maar ja, dan wordt ook gewoon je gameplay geshowt.
3: Ja, wat voor mij heel erg hielp met de Open Tour Step 76, die ik dan gespeeld heb, is gewoon: je moet gewoon je best doen en je moet gewoon doen waar jij goed in bent. En als dat jouw playstyle niet samenloopt met de curve met de meta, dan is dat helemaal prima. Hmm. Uh, want als jij gewoon doet waar jij goed in bent, dan kan je daar gewoon uh, ja, winst pakken. En misschien. Uh, toch al een paar euro's in de pot gaan uh, stoppen daarvoor.
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook heel leuk, hè, die euro's. Ik, ik moet zeggen, als ik dat zo hoor, van je moet, moet genoeg waar je goed in bent. Ik vind dat zo heel herkenbaar. Want ik wil niet flexen. <lacht> ik ben natuurlijk afgelopen zomer... Ja, maar het, is, het is wel een, een, een grote stap ook. Ook voor mij, zeg maar. Ook aan, aan de talent side. Zeg maar, dat je European Master bijvoorbeeld mag doen. Dat is natuurlijk weer dat stapje hoger dan, dan de IRL. Maar ook gewoon daar. Die eerste paar minuten. Dat, gewoon die inner panic die ik ook had. Zeg maar voor wat daar gebeurde. Maar dat twee minuten, zeg maar, dat snap-out-of-it uh, dat je dan krijgt, dat, dat is wel, zeg maar, zo'n moment. Ik denk dat het Siel dat het ook heel erg bedoelt. Hoe was jouw eerste week ook alweer? Want volgens mij heb je ook
1: zoiets vergelijkbaar. Het klinkt allemaal heel herkenbaar. Ik kom dan voornamelijk van Desk, die ik me dan met jou doe, en dan moet ik nooit echt uh, zenuwachtig zijn, want ik weet dat ik altijd uh, kan terugvallen op, op jij die dan de show redt als ik het helemaal verpest. En dan op, uh, echt op de casterdesk is dat nog iets anders, want ik ben ook met kast volledig nieuw. Er is nog ja. niet echt uh, veel synergie opgebouwd, dus dat vertrouwen moet aan komen En zeker de eerste show, like, het is niet de eerste keer dat we een show doen of dat ik op een show ben, maar het was toch echt wel weer stress vanaf nul, want het is een volledig ander product dat je gaat afleveren. Hmm. En uh, had ook wel stress van de feedback van de community, dus uh, <laughs> dat helpt ook niet. Ik denk dat uh, zij het ook weten met alle kijkers, die, uh, die kijken niet alleen naar de mensen die spelen, ze luisteren ook de hoe dat wij erover praten. Het
0: twitch is een hele veilige plek voor sommige mensen. Uh, ja, om te schrijven wat je wilt Ja, ja. precies. Sisse, dus, hoe is dat binnen jullie team? Ik bedoel, jullie zijn natuurlijk allemaal vrij nieuw. Uh, Dr. saus volgens mij, het klinkt heel erg om te zeggen, Dr. saus volgens mij de meest ervaren speler in jullie line-up. Um, merk je dat ook?
2: Um, je, je merkt in, ons, uh, in onze line-up waar dat eigenlijk de ervaring is. Het gelijk, Pieter heeft uh, vorig jaar met uh, Dutch League meegedaan, dus daar merk je ook wel dat er wat ervaring er is. Gedaan? <laughs> ja, ja. Voor, voor wat je mee kunt doen, noemen, laat het zo zeggen. Uh, maar je merkt wel dat uh, de meeste ervaring van Huntway komt, en zeg je ook al, meeste feedback uh, al rond om het zo te zeggen.
0: Ja, um, als je dan naar je eigen doel gaat kijken, hè? wat breng jij dan precies in het team, Sisse? Waar denk jij dat jij uh, zit met jouw persoonlijkheid?
2: Um, ik uh... Ik denk dat ik voornamelijk wel heel veel help aan de sfeer, samen met onze midlaner. Uh, ik denk dat wij twee de grappenmakers van het team zijn, als we het zo mogen zeggen. Ja. En wij zorgen wel altijd dat er een goede sfeer is, zowel in-game als uit-game.
0: Eh, heb jij dat ook, Siel? Hebben jullie ook zo'n zo gemixte persoonlijkheden van iemand die echt alleen maar grappen zit te maken? Iemand die eigenlijk nergens om kan lachen?
3: Ja, het gaat een beetje alle kanten op. Ik ben dan een wat meer uh, introverte en wat stillere persoon, maar we hebben ook zeker... Uh, wat flinke personaliteit in het team zitten.
0: Wil je, wil je een in beetje het, delen daarover wie dat zijn?
3: Als je Uta een keer op de show krijgt, dan uh, praten hij je oren er vast wel vanaf. En dat uh, vindt hij hartstikke leuk. Ja, maar Uta uh, hebben we niet ja.
0: in actie gezien trouwens, hè?
3: Nee, maar uh, die ga je als het goed is uh, volgende week zien.
0: Kun je iets vertellen over Utah? Want we weten dat het is een, volgens mij 16 jaar of zo.
1: Hij is geen 16, maar hij is wel jong, is ook, jong als ja. ik het goed heb.
0: Is, is het voor hey, hem ook? Is, is hij misschien ook een beetje een, een rookie slash new guy?
3: Ja, hij is uh, zeker weten ook een rookie. Hij heeft, uh, waar ik dan hier in de uh, Nederlandse en Belgische leagues een beetje, een beetje Open Tour en Second Division-achtig meegedraaid heeft... ...heeft hij dat met een paar toernooitjes uh, bij uh, de Poolse League, bij de Ultraliga gedaan. En uh, hij is dus, als het komt tot IRL-spelen, ook een rookie, net als ik. Mm
2: -hmm. Dat is
3: ook wel relaxed, want dan weet ik dat ik zeg maar niet de enige ben die uh, er nog helemaal niks van snapt. Yeah. En, uh, ja. En En dan een beetje samen daaraan gaan werken, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Zonder al te hoge verwachtingen te scheppen, hè? kun je ons toch wel een beetje verwachting geven van wat we kunnen verwachten dan... Uh, ...zoveel verwachtingen in die zin, uh, aanstaande dinsdag?
3: Uh, nou ja, wij kunnen niet zelf zetten waar, uh, hoe goed wij zijn. Ik ga gewoon uiteraard mijn best doen. Dat is
1: uh, Heel wat politiek ik erop correct, kan zeggen. Ja. En
3: de politiek. rest van mijn team ook. <laughs> en dan of we dan winst pakken of niet, want we spelen aankomend dinsdag twee potten. Dat uh, moeten we dan maar zien. Mm
0: -hmm. Ja, ook de RP's voor esports natuurlijk.
3: Ja, dat is, uh, ja dat is natuurlijk, we hebben natuurlijk wel gezien dat hun. nu wel toch al uh, als favoriet. Uh, ook bij de ranking. Uh, natuurlijk gewoon bovenaan stonden. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk ook gezien, ze hebben een pot van Dynasty verloren. En Dynasty stond natuurlijk veel lager op de ranking. Ja. Dus dat betekent dat. Nou ja, het is nog early on in the season en uh, het kan alle kanten op. Straks dan uh, gaan wij met 15 minuten onderuit. Of straks dan, uh, kunnen we toch gewoon een goede pot daar neerzetten?
0: Ja, want dit, dit gaat heel anders zijn. De Low Lines wat we gaan zien spelen dinsdag, dat is uh, ja met Utah erbij. En ik moet zeggen, van wat ik hoor altijd. En als ik weet van hoe posities zijn. Hè, ik bedoel, ik Jenkins bijvoorbeeld. Um, ik, ik heb toch wel iets meer verwachtingen nu. Want We hebben Low Lines hadden we op volgens mij derde plek of zo'n die power ranking gezet. En dat was mede omdat we talent zagen in de jungle en op de carry positie. Ja, veel talent, hè. He. Ik bedoel, die hele line-up is getalenteerd. Weer politiek correct, Absoluut. Uh,
1: um, ik denk ook wel dat we nu onze verwachtingen een beetje mogen bijstellen. Ik denk dat we heel hoge verwachtingen van bepaalde teams hadden waar het misschien niet per se correct was in het begin, uh, in de eerste special edition van de Recall. Moet je ook nog allemaal weten, er zijn heel veel uh, nieuwe spelers en een team synergies veranderen compleet. Het zijn alleen de organisaties die blijven. En natuurlijk, die organisaties die dragen nog heel veel geschiedenis met zich mee. Ik denk vooral aan Lodend Lions dan ook, die de, eigenlijk twee keer naar je masters zijn geweest en... Een beetje wordt verwacht dat ze dat opnieuw doen. Maar er is ook dan weer de factor dat er heel veel nieuwe spelers op zitten. En ik denk dat elke week tot hiertoe ik mijn verwachtingen heb moeten bijstellen. Niet omdat er echt een team heel underperformed of zoiets. Maar gewoon omdat ik zelf misschien te hoge verwachtingen had.
0: Kun je ons een beetje meenemen in je ontwikkelingsziel? Zeg maar. hoe, hoe ging de eerste scrimm ten opzichte van hoe jullie nu scrimmen?
3: Nou, uh, de eerste pot, dat weet ik nog wel. Dat was wel een uh, flinke disaster om het uh, zomaar neer te zetten.
0: <laughs> Wat ging je zo nou zo ja. fout dan?
3: Ja, alles alles ging wel, uh, <laughs> alles ging fout. Maar dat is ook te verwachten van een eerste pot. Hè? Dit is de eerste keer ja. dat je echt samen speelt als team. En uh, het is gewoon een hele hoop trial en error in het begin. En gewoon uh, kijken. We hebben volgens mij uit de eerste twintig potten die we gespeeld hebben... nog geen twee gewonnen. Dus het was, uh,
2: mm.
3: was even doorbijten. Maar uh, afgelopen maandag hebben we de, echt de eerste dag gehad... waar we merken van, het we wordt we worden nu echt wel... Uh, Beter gespeeld. En we beginnen nu winst te pakken. En. Uh, nou ja, dan hopen we dat ze dat deze stijgende lijn kunnen volhouden.
0: Ja, sinds jullie hebben natuurlijk al. Uh, ja, met deze lijn vrijwel samengespeeld. De enige die echt veranderd is, is de toplener, Dat is Dr. Saan in plaats van Perry. Um, daar heb je natuurlijk ook een beetje voordeel mee. Uh, ben je nu niet een beetje bang dat het wel wat lastiger gaat worden. in België, die het nu teams, zeg maar toch wat synergy beginnen op te bouwen?
2: Um, het zal lastig worden naarmate het season vordert, maar uh, wij blijven ook niet stilstaan. We blijven ook nee, verder absoluut. oefenen, dus uh, ik hoop dat uh, we zoals we nu bezig zijn, gewoon door kunnen blijven zetten en uh, dan zal het wel helemaal goed komen.
0: Wat is de groei die jullie tot nu toe hebben doorgemaakt? Wat is nou echt zoveel anders aan, aan Genk uh, op speeldag 3 dadelijk dan speeldag 1?
2: Um, ik denk nu momenteel zijn we veel beter in onze macro decisions als je kijkt naar. Speeldag 1 de standoffen van uh, Drake Pit. Mm -hmm. uh, we, zijn, we zijn veel uh, beter met triggers nu overhalen. We hebben duidelijke dingen hebben we uit scrims gehaald. Dus, Het
0: uh... ja. komt uh, helemaal oma, goed. Oh, maar jij noemde ook een van de winconditions van, van Genk, Pieter 05 van de smite steals.
1: Heeft er ook al twee van de twee op dit moment. Dus <laughs> uh, als je een berm pakt, kijk dan eventjes even zeker nog. Het is Pieter niet een neemt. hele goede
0: wincondition, maar...
1: Ik denk ook wel wat... Uh, uh, want ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb nu denk ik uh, over Sissen niet super veel positiefs gezegd. Maar wat ik wel nog zeker wil zeggen is ook over heel de kaars. Die politiek, correct. politiek correct? Line-up. Politiek correct Is dat ik wel aangenaam verrast ben dat ze ook creatief omspringen met draft. Ze weten misschien dat ze individueel niet de sterkste spelers zijn. Maar als je dan kijkt dat ze zo'n creatieve draft bovenhalen. Ik herinner mij zelf ook nog als ik tegen een uh, Kaas bijvoorbeeld in de botlane terechtkom. ja, die mm. scheurt mij langs alle kanten open. Dus ik pak ook gewoon een champion die andere dingen kan doen en in zoek waar ik op de andere kanten van de map iets kan halen. En dan moet ik toch wel zeggen dat ik van uh, Genk aangenaam verrast was dat ze dat ook deden tegen een team dan zoals voor element
0: Ja, maar ik denk dat het ook wel een discussiepunt is wat we vaker hebben gehad. Waar we het gewoon hadden over het, het meta. Wat is dat precies? Wat, wat is nou de beste tactiek? En, en als ik dan ook zo bijvoorbeeld een, een Twitch-chand meelees en soms ook mee intyp, wat ik trouwens veel minder moet gaan doen. Dat is mijn goede voornemen voor 2022. ehm um, <lacht> Zeg maar mensen vergelijken de België en Dutch League met een LCS, met een LEC. met een...
1: Dat, dat kun je niet doen. Er zijn wel een paar bepaalde aspecten die terugkomen, zoals sterke champion picks. Uh, behalve dan de Samira die we dan niet terugzien. Er waren ook heel veel mensen boos dat Akali niet werd gepikt. Bijvoorbeeld, maar als een team. Akali is echt een heel mooie champion ook om te spelen in teamverband. Hij heeft een heel unieke speelstijl. Ik ga er niet te diep op ingaan nu, want dat is uh, een <laughs> beetje te saai. En anders word ik toch weer geflamd. Het komt er gewoon op neer dat elke regio zijn eigen meta kan ontwikkelen. En dat is ook zo bij ons in de Belgian en Dutch League.
0: Waar denk je dat, dat de meta in de Dutch League ligt dan, uh, Siel, als je zo kijkt? Ik bedoel, ik zie wel wat tweets voorbij komen. En ik zag vooral een, uh, een, een supporter die op de midlane stond, genaamd Seraphine. Dat, dat, dat lijkt een beetje de meta te zijn van de Belgian en Dutch League.
3: Ja, dat is toch wel echt flink. Uh, Momenteel staat die champion midden in het thema voor uh, Belgian en Dutch League. Ik denk namelijk ook die champion past heel goed bij een early season, want die champion is heel forgiving, scaled heel goed en brengt eigenlijk heel veel toe aan, aan een team als het komt tot uh, teamfights. En als jij gewoon de teamfights beter speelt, dan maakt het niet uit of jij uh, 10 CS behind bent, maar als je die fight wint, dan uh, ben je toch gewoon in een winningpositie in de game.
0: Ja, het gaat eigenlijk gewoon om de level. Level 6, dat is waar je wint. Sisse, is, is de meta in België league voor jouw gevoel anders dan die van de Dutch League?
2: Uh... Ik heb het gevoel dat de uh, Belgian League meer op een comfortpick zit, als ik het zo mag zeggen. Uh, er blijven wel algemene champs, gelijk Seraphine, uh, die gespeeld werd uh, door Atlas en door uh, Merrill News, als ik me niet vergis. Of een Pantin en Akali, die pick of band zijn heel vaak. Mm -hmm. uh, maar je ziet als die doorkomen, dat ze toch niet altijd gepikt worden.
1: Ja, maar dat, dat is wel een heel interessant punt natuurlijk. Akali wordt helemaal niet opgepikt gisteren in op de Dutch League. Werd ook niet eens altijd geband. Ik denk ook als je, als je een vergelijking wilt maken, dat de Belgian League net iets meer LPL is, net iets meer vechten, Global Ultimate is ook heel belangrijk, en dat uh, de Dutch oh, League... Wacht, de, de Belgian League is de LPL. Nee nee, 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 nee. nee. Ik zei, als ik een vergelijking ga maken, dan is het voornamelijk veel fighten, veel skirmishes, niet per se rond objectives zuchten, maar gewoon vechten om te vechten, wordt vaak gedaan in de Belgian League. En in de Dutch League heb je net iets meer rustig terughoudender, macro... Ook zeker niet in alle matches als we, zoals we het zien. Maar dat komt ook gewoon meer door coaching staff die er iets anders over denkt. En meer met LCK vergelijken kan worden. Maar ANC, je kan gewoon niet de vergelijking maken, want elke regio is apart. Maar statistisch gezien, als de Dutch League meer als LCK speelt, dan gaat een van deze teams European Masters winnen. Want de LCK heeft ook Worlds gewonnen. <lacht> Uh, maar Europe heeft ook uh, al uh, dicht in de buurt gekomen en LPL heeft al twee keer op rij gewonnen, dus wie weet. Denk je dat we in de toekomst ooit het goed gaan doen op de European Water
0: Seal?
3: Nou ja, dat is uh, natuurlijk het doel waar we allemaal naartoe werken. En ik denk, uh, ja, als, je, als er talent goed ontwikkeld wordt en uh, als je mensen zoals Jeeves hebt, die uh, voor echt twee jaar bij een team tekenen om daar echt uh, long-term projects te beginnen, dan, uh, dan uiteindelijk moet je daar natuurlijk wel naartoe kunnen bouwen. Ik weet niet of dat dit jaar of deze split of volgende split gaat worden. Maar uh, het is natuurlijk hopen dat uh, vanuit de Belgian League of vanuit de Dutch League een team naar EO Masters gaat en daar wat schade aan kan richten.
0: Ja, ik bedoel, schade richten kan hè. Ik bedoel, als je Blitzcrank inloopt volgens mij of iemand die alleen maar Serra speelt. Zeg maar, dat zijn wel van die dingen die het het moeten doen. Maar ik denk dat dat wel ook wel heel goed laat, laat zien zeg maar, met deze nieuwe spelers. Ook dat we een hele nieuwe en een frisse kijk gaan krijgen op hoe we League moeten gaan spelen. Ik denk dat we op een punt zijn... Waarin het niet voelt alsof we echt beter zijn gegaan aan een competitive level. Maar
1: dat stiekem er toch wel is. Ja, en ik weet ook niet hoe ik het gevoel moet beschrijven. Ik denk dat je dat nog het beste aanhaalt. Ik denk ook wat heel handig is. We hebben geen hoge verwachtingen in EU Masters. En we zien een team dat geen hoge verwachtingen heeft. Kan het dan plots heel goed gaan doen. Dat zien we regionaal. En hopelijk gaan we dat ook in EU Masters zien.
0: Zien we misschien nog zelf gewoon als rookies in de European Masters? Um,
2: ik zou eerder de term de new kids gebruiken zoals hier aangehaald wordt. <laughs> Um, maar op zich, uh, als je naar de andere leaks kijkt, uh, zij staan naar mijn mening veel verder, dus op zich kun je het zoals rookies of de new guys zien. Hoe is het
0: eigenlijk voor jou? Als, als, bedoel, je bent natuurlijk Ben je begonnen als kijker van Benelux eSports?
2: Um, ik ben eigenlijk gewoon begonnen als uh, substitute bij Glorious Gaming, want heel veel eSports kijk ik niet. Dus is nu, omdat ik in de Belgian League zit, dat ik... Heel veel ben beginnen kijken, laat het zo zeggen.
0: Maar oké, okay, dan, dan als buitenstaander. Maar hoe, hoe is e-sports voor jou dan, zeg maar... En dan met name League of Legends. Hoe is dat voor jou veranderd over die paar jaar?
2: Um, hm. Voornamelijk veranderd in, in, in speelstijl. Dus daar zal de meta ook wel deels mee te maken hebben. Maar ook gewoon met... Uh, hoe dat het evolueert in een land zelfgelijk, als je ziet waar we van de Benelux vandaan komen en nu momenteel staan, met de partnerships die er al uh, afgesloten zijn, zie ik alleen maar een goede evolutie. En wie weet, binnen een paar jaar waar we dan weer staan.
1: Denk, denk je dat, dat corona hier echt wel veel geholpen heeft, Omar? Ik denk ook wel dat we het aan onszelf mogen toeschrijven, hoor. Ja? Ik denk dat we heel veel moeite doen als community om... Ik, denk dat er, ik weet niet wanneer het exact was, maar dat er een moment is geweest dat we echt inzagen van er zit meer in. En iedereen is meer gaan doen, beter zijn best gaan doen. Uh, veel professioneler uh, beginnen spelen en ook gedragen. En dat is echt gewoon een grote bijdrage geweest aan hoe het op dit moment gaat.
0: Ja, maar het is ook dat stukje publiek. En Siel, ik weet niet hoe lang jij al... Hallo? Uh... Hallo? 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 Ja, oh. daar ben ik weer. <laughs> 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 ja, Discord. <Nee. laughs> RTC Connecting. Volgens mm -hmm. mij iedereen weet wat ik dat bedoel. Siel... Yes. Um, uh, um... De community, ik weet niet hoe lang jij al nou aan het kijken bent. Want dat is eigenlijk de vraag die ik eigenlijk zelf wil stellen als, als Sissen. Uh, ho hoe lang zit jij eigenlijk al een beetje in de League of Legends Benelux?
3: Nou ja, uh, ik, natuurlijk uh, ben ik af en toe uh, jaren terug uh, hier en daar een match uh, gaan kijken. Maar pas actief kijken zou ik zeggen vanaf afgelopen zomer ongeveer. Ja. En uh, ja, dus ik heb niet zoveel meegekregen van vorige splits en vorig jaar helaas. Maar is er in
0: jouw uh, ogen ja. veel veranderd?
3: In mijn ogen is er, in, nou tenminste sinds afgelopen zomer, is er redelijk wat veel veranderd. Dat kan natuurlijk bijdragen aan corona, maar ik denk ook dat uit zichzelf te zien iedereen denkt van, weet je wat, we moeten gewoon lekker aan de bak en uh, we gaan er samen wat leuks van maken.
0: Ja, maar ik heb wel het idee dat er minder negativiteit is of zo. Of is
1: het meer dat ik het gewoon niet zie? Um, ja, jij bent heel vaak in Twitch-chat aanwezig, dus je zal wel wat negativiteit ook zien, maar... Ik denk gewoon dat de spelers of de gezichten zelf dan van de league dat die ook gewoon beseffen dat het uh, niet maar de benelux meer. Er, er zit echt meer in en het feit. Ik, ik ben echt super blij dat iedereen er zich daar ook voor inzet en, en gemotiveerd is om meer te doen. En je ziet wat er uitkomt. Ik bedoel, ik had nooit verwacht dat we uh, dit jaar al zo'n kijkcijfer zo wat op een een reguliere speeldag zouden hebben van de Belgian of Dutch League. En dan ben ik gewoon blij. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ja.
0: Um, het volgende waar ik, uh, waar ik eigenlijk over wil gaan praten is wat we volgende week gaan zien. En dan begin ik eigenlijk een beetje in, in de Belgeniek. Wat, wat gaan we van Genk zien, uh, Sisse?
2: Um, ik hoop uh, dat we een goede match kunnen neerzetten en dat we toch een druk kunnen achterlaten dat we weer geëvolueerd zijn.
0: Dat jullie weer geëvolueerd zijn. Op, op welk vlak dan precies?
2: Um, ja, eigenlijk in het totaal, dus zowel individueel als als team, dat we. Betere macro decisions uh, laten zien in game, maar ook uh, micro, dus de leidingen, face beter uitspelen en dergelijke.
0: Ja. Um, ja, we hadden het er al heel even over, uh, Siel. Jullie game tegen PSV Esports. Ik bedoel, je staat tegen de botlijn van Antrex en Barrage. Dat zijn twee hele ervaren spelers. Um, het is geen geheim dat jij <laughs> iets minder ervaren bent, ook maar net. Uh, ho Hoe kijk je daarnaar? Nou? Want je spelen nu toch wel met, met Utah?
3: Uh... Ja, aan de ene kant denk ik van, ik kijk er tegenop, hè? ik moet tegen ervaren spelers. En dus dat is natuurlijk uh, altijd moeilijker dan je gemiddelde solo pot. Aan de andere mm -hmm. kant heb ik er juist super veel zin in. En uh, ik kan eigenlijk niet wachten tot het volgende week dinsdag weer is. Ik heb heel veel zin te spelen. Ja. Ik vind het ook super leuk tot nu toe om zo te spelen. Mm -hmm. En dan uh, moet het gewoon voor ons zijn, uh, als wij gewoon onze game kunnen spelen, dan... Uh, ja, dan kunnen we wel een kans maken.
0: Denken jullie dat PSV, of, of denk jij dat, uh, Ciel, dat PSV nu iets verzwakt is ook na een los tegen Dynasty? Of denk je dat ze juist uh, meer, meer hongerig zijn naar de win?
3: Dat hangt er natuurlijk vanaf, uh, hoe het team daarin staat. Je kan kijken van, we hebben verloren, wat jammer, en dan kan je daarop inzetten. Of je mm -hmm. kan natuurlijk de blik pakken van, we hebben verloren, we moeten nu echt aan de bak. Ja, maar
0: toch, je, je bent PSV. Iedereen heeft verwachtingen van je, best wel hoge verwachtingen ook. Ik bedoel, we zijn het vorige jaar, met name ik natuurlijk als psv colijn zijn, En zei ik ook vooral van dit team gaat het ook heel genoeg European masses, maar ze weten het dan niet te halen. En nu in de derde week zie je dat Dynasty eigenlijk, volgens mij, ik, ik heb het statistiek ook een beetje bekeken, uh, maar in de game
1: gisteren, PSV tegen Dynasty, stond Dynasty 2.6k voor op 15 minuten. Dat komt niet heel vaak voor. Heel mooi systematisch ook uitgespeeld van Dynasty. Wisten ja. waar ze rond moesten spelen bij PSV, PSV die daar geen antwoord op wist. En uh, je zegt dan verwachtingen van PSV, misschien iets te hoog, PSV grote naam. Klopt allemaal zeker en ik denk ook dat deze spelers er nog heel veel gaan bereiken. Maar ik denk ook dat we gewoon moeten zeggen, Dynasty speelt al zo lang samen. We hebben echt laten zien wat zo'n team kan doen. Dus ik denk niet dat we te veel mogen hameren op het feit dat PSV niet goed aan het spelen is, maar gewoon eventjes. En uh, hard onderin bij de Dynasty-spelers van zij doen het gewoon wel goed op dit moment. En ja. zij moeten dit ook aanhouden. Want als ze dit kunnen aanhouden en zelf individueel beter ook nog worden in lenifuses uitspelen, dan kunnen zij ons mogelijk gaan vertegenwoordigen op een nieuwe Masters. Dat kunnen we niet uitsluiten.
0: Denk je dat sector wel een beetje in dezelfde positie zit als in de Belgian League? Dat zij ook gewoon zoveel druk hebben uh, dat van ze moeten toch weer winnen. Ze verliezen hun eerste game uh, in de Belgian League. Dan, dan gaat toch iedereen meteen weer anders denken.
2: Um, ik denk nog altijd de algemene druk zal er wat blijven, van dat ze toch wel eerst moeten eindigen. Maar als je ook ziet, uh, nu team, Ion Squad, heel sterk. Naar mijn mening gaan zij gewoon eerst eindigen en gaat Sector 1 op de tweede plaats komen.
0: Ja, durf je dat dan zeggen na twee weken?
2: Ik, 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 dat is ook mijn mening, dus ik zeg dit ook vanuit mijn eigen persoon. Als ik zie naar, naar de spelers gewoon die erop staan naar, op uh, Ion Squad en dan de spelers bij Sector 1... Ik, ik, ik heb het gevoel dat Ion Squad iets meer ervaring heeft in totaliteit. Ja, maar is
0: ervaring per se, per se beter? Want ik bedoel, als je dat zegt, dan schiet je jezelf een beetje in de voet.
2: Het, het is niet per se beter, maar het helpt wel heel veel.
1: Dat is, dat is een goede quote, toch? Ja, ik denk het ook wel. Ik denk, er zit zeker ervaring op. Uh, het Ion Squad ook. Maar ja, je moet, mag niet vergeten, je hebt nog altijd Knight en Zergat op Sector want Die mensen hebben ook superveel ervaring. Niet eens alleen regionaal, maar ook internationaal. Dus... Op dat vlak denk ik dat qua ervaring het nog best wel oké okay tussen deze twee teams verdeeld zit. En ik denk dat het gewoon een trage start is voor Sector 1 en Ion Squad. We hebben het ook op de recall gezegd hier. Mm -hmm. Als die gewoon goed beginnen, dan gaan die goed blijven spelen. En het is Sector 1 die nu een beetje moet opstarten. Maar ik zie echt wel deze twee teams vechten voor de eerste plaats.
0: Ja, we zijn nu, we zijn nu in de tweede week. We gaan eigenlijk naar die derde week toe. En daarna heb je de vierde week en dan zit je echt een beetje op dat middelpunt van de split. Ik denk eigenlijk dat de tweede helft van de split,
1: die is eigenlijk veel belangrijker. Zeker ook in de aanloop naar uh, wat eventueel dan een e Masters Ticket kan zijn. Ik denk ook dat de heel veel teams, ook als je in de eerste paar weken, dus de eerste vier weken verliest, denk dat je daar ook veel liever verliest dan in, in de laatste vier weken, wanneer het veel moeilijker is om het script helemaal om te draaien. Mm -hmm. uh, dus op dat vlak zit ze ook nog totaal niet in, in een slechte positie of zo. Ze staan ook 1-1, dus er ja. is echt nog niks verloren voor geen enkel team. En zelfs als je uh, 0-3 start, dan is echt nog niks verloren en alles is nog mogelijk.
0: Ja, maar kijk ook bijvoorbeeld jullie, Ciel, in die positie is waar jullie, ja, niet, niet voor je hem maar je staat op dit moment wel 0-2. Ik bedoel, je begint toch minder lekker aan de split dan je zou willen.
3: Ja, het is uh, suboptimaal om het uh, zo te zetten. Mm -hmm. Alleen, uh, het is gewoon een langzame start en een langzame start is prima als wij gewoon uh, ons best doen uh, volgende week. En dan gewoon uh, vanaf daar gaan we wel zien.
0: Maar waar zijn jouw verwachtingen dan? Verwacht je dan dat Lowlines alsnog de play play-offs gaat halen? En die, ik bedoel, die moet gehaald kunnen worden, toch?
3: Ja, ik weet niet. Onze verwachting is natuurlijk wel, wij willen de playoffs sowieso bereiken. Dat is uh, stap 1. Mm. Alleen uh, ik ga gewoon mijn best doen. En ik hoop dat uh, al mijn ploeggenoten ook gewoon hun best gaan doen. Dat hoop ik ook. En als voor dat, jou. dat betekent. Uh, yeah. En als dat betekent dat we 0-10 eindigen, terwijl we allemaal ons best doen, dan is dat maar zo. En als dat betekent dat we 8-2 ja, alles omdraaien, dan is dat ook leuk.
0: Mm. Uh, ja, voor Genk, uh, je staat nu 1-2, toch? Ja, dat klopt. Ja, er is heel veel informatie die ik altijd moet verwerken. Dus ik moet altijd even zeker weten. <laughs> um, we zagen het vorige split. Volgens mij in de summer split zagen we het 7-EM ook erg doen. Ook super lage verwachtingen. En toch de playoffs halen. Denk je dat het voor jullie ook mogelijk is?
2: Goh, ja, ze zeggen altijd... de sky is the limit, hè. Dus... We... <laughs> We, we hopen altijd op een playoff-positie, uh, maar we gaan gewoon elke week ons best doen en alles van ons geven. En we zien wel waar we eindigen uiteindelijk.
0: Iren is zo media getraind tegenwoordig. Iedereen heeft altijd zelf handen. Al, we gaan mm -hmm. ons best doen en we zien wat er van mm -hmm. gaat komen. Wat, wat zijn jouw verwachtingen van, van die playoff's? Ik bedoel, we zijn nu twee weken verder. Nogmaals, je kan daar niet alles op baseren. Um, neem niet weg dat, dat de mensen die nu op nummer 1 staan ook meer dan terecht op nummer 1 staan. Um, maar ik denk dat het te vroeg is om te callen wie wat gaat
1: doen komende jaar. Ik denk als we gewoon ervan uitgaan met wat we al gezien hebben, dat is het makkelijkste misschien. Um, dat het voor Elements vooral zijn die echt nog wel een tandje mogen bijsteken. En nog wel een best mogen doen in de Belgian League. En als die ook de playoffs willen halen, dan gaan we dat mogen zien vanaf volgende week. Mm -hmm. En in de Dutch League op zich, ik denk dat daar niet super grote verwachtingen zijn buiten dan Dynasty, die het uh, heel goed doet. Ik denk ook moeten wachten tot alle spelers op de roster zitten voordat we echt conclusies kunnen trekken.
0: Ja, aanstaande maandag speelt Sector 1 tegen Ion. Tegen Ion Squad. En het voelt toch een beetje alsof we daar al spelen voor plek 1 en 2, zussen.
2: Um, ja, daar gaan we al meteen een duidelijke power zien tussen beiden, om het zo te zeggen.
0: Ja, volgens mij is het wel duidelijk dat jij denkt dat de coin richting uh, de kant van Ion gaat flippen.
2: Mm, naar mijn mening, zoals ik uh, heb gezien de afgelopen twee weken, gaat de, de coin richting Ion schot vallen. Maar Sector 1 kan altijd verbazen en de coin kan richting hun vallen. Ik sta daar niet voor gestoten.
0: Ja, en waar denk je dat het aan ligt? Want je zegt ervaring bij Ion Squad. Hè? Volgens mij is dat wat je zei toch? Ik mm -hmm. bedoel, bij Sector 1 zit er volgens mij ook genoeg ervaring. Maar wat mist daar dan in jouw ogen?
2: Uh, bij Sector 1, ik denk dat daar misschien nog qua synergie niet alles op punt staat. En ja, dat daar nog een beetje aan gewerkt mag worden. Ziel,
0: um, van aan jou uh, kijkende, ik bedoel, ze hebben daar uh, Duimelot als support bij Sector 1. Hoe zie je hem als speler?
3: Nou ja, ik heb daar uh, een uh, bias voor, want ik ben ook zelf goed bevriend met Duimelot. Mm. Uh, dus, uh, ik vind hem natuurlijk een hele toffe speler. En, uh, maar ik ken hem dus ook als persoon. En ik moet zeggen, ik weet dat hij het zeker heeft wat het takes om gewoon uh, de top van de, de Belgian League te competen. Mm. Dus uh, voor mij, uh, mijn kant van de coin gaat er naar uh, Sector 1 toe. Dan natuurlijk ook met een bias. Hè? Ja. Maar, uh, maar ik heb je er zin, argumenten uh,
0: bij moet geven?
3: Uh, nou ja. Uh, ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar... een knight in de midlane. En je hebt een Meteos op, het, op AD Carry. En je hebt een Zergot op top. Ik denk dat die hele line-up... zeg maar... weet niet echt of ze supergoed samen functioneren. Maar individueel zijn het zulke goede spelers... dat ze eigenlijk toch wel op zichzelf... Hè, toch misschien nog wel een game over kunnen nemen. Kijk dan bijvoorbeeld naar... Doe me ook een beetje denken aan bijvoorbeeld soort van de Belgian uh, Invictus Gaming... die toch echt wel gewoon supertalenten hebben... Ja. en het uh, daarop dan uh, aan het begin van het seizoen moeten doen.
1: Omar, analyse van deze punten. Ik denk, uh, Knight is zeker altijd een goed argument om aan te halen... als je door Sector 1 <laughs> hebt. Moet je wel weten, staat tegen O's... en alles wat ik al van hem gezien heb... ben ik echt verbaasd hoe goed deze speler in lane ook is. Hij heeft de twee kanten gespeeld. De moeilijke matchup uh, met de Seraphine de Galution. En dan ook de counter matchup tegen 7 met de Echo Syndra. En ik moet zeggen, ik, ik wil echt niet tegen deze speler staan. Als ik uh, zo zie wat hij allemaal kan doen. En dan de synergy die dan misschien ontbreekt bij Sector 1, die zie ik dan wel weer terug bij Domi en Phoenix. Want die spelen, als ik het goed heb, al een tijdje samen duocue. En die zijn al een tijdje samen aan het bespreken wat de uh, goede matchups zijn voor die topside van ja, maar de Maar is ma
0: dat niet ook een beetje. Wat Ion Squad is, zeg maar. Gewoon zorg dat die solo lanes zijn komen. Het maakt niet uit wat onze junior. Want ik zei ook in de pre-show, dat zei ik toen tegen Maurits toen hij hier nog was en nog niet naar Korea was gegaan. Uh, is van Het, het voelt een beetje alsof ik naar Mouse Esports kijk met Leader en Obsess. Waarin 6 letterlijk alle resources opgaf om Leader voor, naar voren te krijgen.
1: En ik moet zeggen, als je ziet ook hoe goed de speler leader op zich is, dan kan het ook wel werken om, om zo'n op te pakken. Ja, maar werkt het tegen Zurgelt? Ik bedoel, die speelt best wel veel weak side. Die weet hoe dat moet. Die weet hoe dat moet, zeker weten. Ik, we gaan het echt moeten zien in die match. Ik kan daar niet te veel uh, voorspellingen voor doen, want ik, ik heb ook een, een Zurgelt gezien die dan zelf in één keer de strong matchup krijgt. Dan kan die Jacepeak onder PSV uh, in een keer in die toplane. En dan speelt PSV destijds volledig rond Zurgelt. En dan kan Zurgelt... Zelfs in die match-up de hele game overnemen, dus ik kan dat heel moeilijk zeggen. Ik denk in de botlane, Duimelot en Meteos, daar zijn misschien nog het meeste moeten verrassen in die match -up. Ja, maar denk jij, Sisse, ik ga jou hier ook bij betrekken, denk jij dat Sector 1 de weak side op top gaat zetten?
2: Um, goh. dat zal afhangen van, van hoe ze zich voorbereid hebben tegen Iron Squad. Ik uh... Ik kan er wel van gaan zeggen dat ze topside, side gaan zetten, of botside, side, maar het zal allemaal afhangen van hoe zij denken dat zij het best kunnen spelen tegen Iron Squad om de win te halen.
0: Ja, maar ik, ik wil je toch meer emotioneel naar kijken, want Phoenix is natuurlijk de, de vorige toplaner geweest van Sector 1. Ik bedoel, het lijkt me dat je dan niet meer dan gebrand bent om te winnen.
2: Um, ja, natuurlijk. Uh, ik, ik denk dat beide teams gebrand zijn om te winnen, sowieso. Omdat Sector 1 staat tegen Phoenix, oude toplaner, en Phoenix staat tegen zijn oud team. Um, naar mijn mening denk ik, als we van die redenering gaan denken, is dat Phoenix uh, topside uh, strong gaat spelen. Omdat hij toch wel echt de indruk wil nalaten op die match. Van: Kijk, ik ben het, ik ben nog altijd heel goed. En ik ga de overwinning op mijn een eentje proberen naar binnen te halen.
0: Klinkt dat niet gevaarlijk voor jouw seal? All exit the basket bij Phoenix?
3: Het hangt ervan af, hè. Als je kijkt naar. Uh, waar je strong en weak side wil spelen. Want als jij volle strong side top. en je kan het echt als een team. kan je dat samen uitvoeren. dan uh, is dat gewoon een wincon. En als dat betekent dat je dan uh, je botlane daarvoor moet opgeven. dan uh, ja, zo so be het eigenlijk mm. maar. Uh, gaat
0: deze game. Hè? en ik ga je ook een beetje wat controversieel zeggen. gaat het een beetje Phoenix en Dommy. tegen Static en Zergold zijn? Oeh, dat is nog...
1: Uh, ik denk ook wel dat Ion Squad heel veel succes kan vinden in die topside, uh, zeker met Domi en Phoenix. En de punten die aangehaald zijn, ook dat uh, Phoenix out is on revenge, dat denk ik ook wel dat een uh, grote factor kan spelen in die match. Maar ik denk dat ze zichzelf niet te veel mogen laten leiden door emoties, want als je als team je laat leiden door emoties, zeker een team waar Domi en uh, Bram dan ook in uh, de botlane op zit, mm. dan... Kan je nog wel eens snel een foutje maken... dat je niet kan maken tegen een Sector 1? Want daar zit wel een Zergot op... die dan die weak side in één keer kan omtoveren naar... Uh, ook al heeft hij de weak side, dat hij gewoon even gaat. En als je dat hebt als Sector 1, dat is perfect. Want zo wil je de game uitspelen.
0: Ja. Um, voordat de Belgian en Dutch League de is met de derde
1: speeldag... Uh, begint de LEC ook vrijdag. Um, wat zijn je verwachtingen van de LEC, Omar? Ik ben benieuwd om uh, G2 Reckless in actie te zien. Uh, maar ook Trimby uh, als supporter... Uh, die als eerst opkomt in een LEC-team... Heel veel goede dingen van gezien in solo queue, dat hij het gaat doen. Ik uh, ben vooral benieuwd of dat Fnatic kan terugslaan met ook een nieuwe line-up die ze hebben.
0: Ja, Sissa en Seal, allebei support mains. Welke support moeten we echt gaan bekijken in de LEC, Seal?
3: Nou ja, uh, zelf uh, kijk ik, uh, nou ja, het is ook zo erg naar Mickey X natuurlijk. Uh, mm. Hoe hij risico's pakt en hoe hij daarmee omgaat. En zijn playstyle in general. Maar je kan dan inderdaad ook kijken naar iemand zoals Trimby, die echt mogelijkheden zoekt. Uh, hier en daar. En... Uh, Misschien toch nog wat verrassende picks uh, naar boven kan halen. Ja, ik denk, uh, als ik zo zit, zo zit te kijken naar de line-ups van LEC, dan denk ik niet van, goh, dit is een speler waar ik niet naar zou willen kijken. Ik ben vooral heel <laughs> erg excited uh, voor elke match. Ik ga zeker weten met uh, popcorn thuis zitten. Ja. En uh, hopen dat het goede potten worden.
0: Zis, dus uh, jij gaat mee in notitieblok klaar zitten, of ga jij proberen Diamond 1 te eten dit weekend?
2: <laughs> Ik ga proberen allereerst voor mijn examens te studeren, want die komen er ook aan volgende week.
0: Politiek correct weer.
2: <laughs> uh, inderdaad. Um, ja, ik ga voornamelijk kijken naar hoe het duo uh, Reckless en uh, Mickey werkt, want dat is toch wel, toch wel naar mij weten het, het leukste om, om die twee samen in actie te zien. Ja. Um, maar ik ga me voornamelijk ook focussen op mijn examens, dus ik zal <laughs> niet zozeer Alicia in de gaten houden om het zo te zeggen. Maar Zeg je
0: dat omdat een van je ouders bij de deur staat, of...? Uh...
2: Uh, nee, dat ook niet, maar ik, uh, ja, ik, ik zit in mijn laatste jaar. Ik zou dat jaar ook graag afvullen hebben, want dan gaat er weer een nieuwe wereld voor mij open. Dus. Ja, dat is, uh, zijn heel mooie woorden. Uh,
0: Siel en Sisse, uh, dankjewel ieder geval voor jullie tijd. En uh, heel veel succes nog de komende week. Uh, ja, misschien uh, de eerste win voor Lone Lines de komende week. Jullie hebben twee keer de kansen voor Siel, dus heel veel succes ermee. En uh, ja, Sisse, uh, verras ons weer eens met een leuke upset. Het zou, uh, het zou fantastisch zijn.
2: We gaan proberen, we gaan proberen.
0: Yes, dankjewel dan
2: Yes. Yes.
0: En leuk eigenlijk wel om, om, om die nieuwe spelers uh, te zien en ook zo'n beetje te leren kennen. Zeg maar. het, zijn, het, het, het valt me op, zeg maar. het zijn wel allebei een beetje nog, misschien nog een beetje verlegen. Misschien komt ook omdat het echt de eerste keer is dat ze dit doen. Maar ze hebben wel allebei een beetje een idee van wat ze willen bereiken.
1: En ik ben ook blij dat we hun mening gehoord hebben over bepaalde standpunten die aangehaald zijn. En, en dat geeft ook weer een, een kijk. En ik denk ook dat het veel gemakkelijker is voor als je fan bent van een van deze twee teams. Om echt een gezicht te plakken op een speler, op een team, om erachter te scharen. En dat is het mooie aan, aan wat we hier vanavond gezien hebben en ik ben vooral blij dat uh, Sissi zich heeft kunnen verdedigen tegenover zijn uh, 0-10 start. ja,
0: um, ja Nogmaals, uh, ik ga het nog een keertje zeggen. Base erbij, aanstaande maandag vanaf 7 uur, want dan speelt Ion Squad tegen Sector 1 en dat voelt toch wel een beetje als de krachtmeting tussen uh, beide teams. Ze stonden in de Power Ranking ook allebei op 1 en 2. We hebben genoeg argumenten gehoord waarom je moet kijken. Volgens mij wordt dat ook wel een, een hele spannende match. En natuurlijk ook Lone Lines die twee keer in actie komt. Uh, PSV eSports die op dit moment wel iets zwakker uitzien na dat verlies tegen Dynasty. Uh, Lone Lines die met een uh, ja, iets sterkere ...Jungle gaat spelen. Daar wil ik niet van wegnemen... ...dat uh, Jake Callum ook ontzettend goed heeft gespeeld... ...in die jungle. Ik denk dat het daar ook wel... ...heel spannend kan gaan worden. En we vooral moeten gaan kijken... ...hoe PSV zich weer herpakt. Gaan ze op een andere manier spelen of blijven ze... ...aan dat, ja, dat goede macro gameplay
1: uh, hangen? PSV op zich, de basis, zit altijd supergoed bij die spelers. Ik denk dat het voornamelijk het, het veranderen van een gameplan als het nodig is in een game, wanneer de winconditie verdwijnt, een nieuwe opzetten, dat ze daaraan gaan werken. En dat zagen we tegen de Dynasty, dat het niet goed lukte. En ik denk wel, ik ben ervan overtuigd, kan ik beter zeggen, dat al deze spelers genoeg talent hebben om dat uh, volgende week wel in orde te hebben.
0: Yes, we gaan het zien. Want Emcon, die doet het trouwens ook weer goed. Volgens mij hebben die echt een wereldse uh, assistant coach erbij. En dat ze daarom alles nu winnen. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat dat allemaal gaat brengen. Uh, vanaf hier ga ik je toch weer bedanken voor het kijken. Of van het luisteren. Als je dit luistert op Spotify of op Apple Podcasts Of weet ik veel waar. Uh, misschien lig je wel in bed. Ben je al lang slaap gevallen. Dat kan ook allemaal. Uh, ga ik je in ieder geval een heel fijn weekend toewensen. Vergeet niet dat vrijdag de LEC begint. Vergeet ook niet dat KitKat trouwens een, uh, een volledige split aan uh, KitKat. Uh, Kit Candy bars aan het weggeven is. <laughs> Check daarvoor in Twitter, Kit Natuurlijk is ook een andere keer van Basic Fit ook nog bezig, waarmee je een jaar lidmaatschap kan winnen. Als dan de sportscholen weer open zijn. En um, ja, meer is bij de rest mij niet te zeggen. dat je de maandag gewoon weer bij moet zijn. Als eveneens ook dinsdag. Want het gaat heel spannend worden. We gaan die derde week in. We gaan synergies gevormd zien worden. En we gaan toch langzaam een beetje bekijken. Van wat we precies moeten gaan verwachten in de playoffs. Misschien is het een beetje vroeg. Misschien ook niet. Laat vooral je mening weten. Ja, ergens. Je komt vast wel ergens kwijt. Misschien wel met hashtag de recall. We zien je volgende week weer vanaf 7 uur hier op dit kanaal. Dus tot dan.